1: Jordanien scored a penalty! He scored! Oh, Jordanien scored! From a the penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir uns
0: vielleicht ein, ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikots dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen! Ja Klaus, eine Folge feiert ein Comeback oder ein Thema feiert ein Comeback, was irgendwie auch so meine geheime Leidenschaft ist. Also mir hat die Folge, die, die Erstauflage der Folge, ist nicht viel Spaß gemacht. Es geht nämlich um exotische und eher unbekannte Ausrüster und da gibt es eigentlich ganz schön viel. Das hat uns dazu veranlasst, gerne mal eine Doppelfolge Teil 2 nachzulegen und da uns ähm, neu in die Recherche zu stürzen und ich glaube, wir haben wieder tolle, tolle Dinge entdeckt. Das stimmt, ja. also es war,
0: es war Ich kann das nur unterschreiben, es hat, hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, diese ähm, erste Folge, die wir gemacht haben damals über die äh, Exoten unter den Ausrüstern ähm, und dementsprechend habe ich mich eigentlich so, auch schon sehr gefreut. Man glaubt es eigentlich gar nicht, aber es ist ja... Äh, und ich meine, wir als Unterstützer der Kleinen, ich betone das jede ja Seite der der Folge ungefähr, ähm, sind ja eigentlich immer wieder froh, dass es so viele Kleine gibt, weil wenn man jetzt so nur oberflächlich den Markt äh, sondiert, äh, weiß man, okay, es gibt die großen drei äh, und dann gibt es halt noch Lotto und äh, Lecoq Sportif und äh, äh, U-Sport und äh, ja, halt ein paar, ein paar weitere Namen, aber so im Prinzip äh, könnte man glauben, na ja, mehr wie zehn, also ist der äh, Gibt es eigentlich nicht, aber genau, die nicht, die mit Nichten und Neffen. Ähm, Nein, es, es gibt bei Weitem mehr. Ähm, natürlich, wenn man jetzt das, den Horizont ein bisschen äh, erweitert, äh, muss man dazu sagen, also wenn man jetzt nicht nur in, in deutschsprachigen Landen schaut, sondern halt wirklich äh, die ganze Welt bereist, äh, technisch, äh, Aber da findet sich vieles und da findet sich auch sehr viel Schönes.
1: Ja, voll. Bin ich bin ganz bei dir und und dementsprechend haben wir wieder ähm, jeder zehn Trikots gefunden, zehn Ausrüster, die exotisch ähm, und unbekannt sind und dementsprechend auch interessante Geschichten mit sich bringen. Ja, Klaus, ähm, fang mit deiner Nummer 10 an und da wird ja bunt und lichterloh, möchte man fast sagen. Das stimmt, es geht bei mir nämlich gleich richtig exotisch los. Und zwar nicht nur, was den
0: Ausüster betrifft. Wir schauen nämlich auch in eine Stadt, mit der man Fußball, naja, nicht gerade wirklich verbindet. Aber es geht weder um eine uns fußballerisch fremde Stadt in Afrika, noch um Ozeanien oder sonst irgendwelche Ecken der Fußballwelt. Die Rede ist vielmehr von Sin City. Der Stadt der Lichter, also Las Vegas. Äh, weil mhm. wie schon im Eishockey bei den äh, Las Vegas Golden Knights, äh, ist auch im Soccer äh, vor kurzem ein Club für die Stadt aus Nevada aus der Taufe gehoben worden. Und zwar am 3. April 2017, genauer gesagt. Also vor fast genau zwei Jahren. Also es ist wirklich im, ähm, in diesem Monat vor, vor zwei Jahren äh, passiert. Ähm, die Las Vegas Lights wurden damals gegründet und die sind äh, Teilnehmer der USL Championship. Mhm. Das war vorher die United Soccer League, das ist eine kanadische US-amerikanische Liga, die offiziell vom US-Verband als Division 2 Professional League so bezeichnet, also als zweite Liga genau. genehmigt worden ist und als zweite als Unterbau sozusagen im US-amerikanischen Ligensystem angesiedelt ist. Die Liga besteht aktuell aus 36 Mannschaften, die auf der Western- und Eastern-Konferenz aufgeteilt sind, bis 2017 übrigens. Bin mir nicht sicher, ob du das schon mal erwähnt hast, aber wir werden das mit Sicherheit irgendwann auch mal wieder aufgreifen. Das Thema war die äh, NASL, also die NASL sozusagen, die genau, richtig, zweite richtig, Liga ja. neben der USL. Also, das waren zwei zeit ligen sozusagen. Ja, und die Vegas Lights äh, sind eben Teil dieser, dieser zweiten Liga, ähm, wobei die Premiere 2018 mit Platz 15 von 17 Teams in der Western Conference eher mau ausgefallen ist. Äh, dafür hat der Club äh, in diesem Jahr Trikot technisch für. Aufsehen gesorgt. Vor allem das Heimshirt war natürlich, wie man da sieht, definitiv außergewöhnlich, weil es als Wendetrikot konzipiert war mit einem Smiley auf der anderen Seite. Ich meine, wir haben da mhm. schon mal off records darüber geredet. Wird zwar. Um, ich habe mir aber für unsere Folge hier das Away-Jersey dieser Saison 2018, dieser hat die saison herausgesucht. Das kommt ein bisschen weniger fläschig daher, als dieses schwarze, rosa blau neongelbe Heimdress. Äh, mit ja, diesen ja. Formen. es ist ein bisschen äh, ähm, seriöser sozusagen. Aber es ist genauso experimentell gestaltet, ähm, mit diesen hellblau-gelben Mustern, ein bisschen wie bei, wie bei dieser Überkreuz-Schnürung ähm, äh, äh, bei Damen-T-Shirts hinten am Rücken. Gibt ja auch, also es ja, schaut ja, ja. irgendwie ähnlich. Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es ansonsten, wie gesagt, an sich, äh, vor allem im Vergleich, wie gesagt, beim Home Shirt, äh, sehr ruhig daherkommt und trotzdem ähm, kreativ gestaltet ist. Der Ausrüster, und da kommen wir jetzt zum, zur Krux eigentlich in dieser Doppel in dieser Folge, ähm, der Ausrüster, der für diese Designs verantwortlich ist, ähm, ist BLK. Ähm, ja. Ein richtiger Exot, weil da kommen wir jetzt wieder auf das, was ich vorher gesagt habe, ähm, zurück, nämlich Ozeanien, weil BLK sind äh, aus ist. Also, Australier, gegründet 2011 in Gold Coast in Australien äh, mhm. und ursprünglich eigentlich schon 1999 äh, entstanden aus dem australischen Arm der Marke Kuga, wie ich herausfinden konnte. Das war mir nicht so äh, bewusst.
1: Ja, genau. Bill hatten wir, glaube ich, sogar in einer Folge mal äh, mit. Ich glaube, du hast einen ähm, gehabt, ja. Genau, genau. genau ähm, die Fidschi-Inseln.
0: Ja, genau, richtig. Richtig, die Fidschis, die äh, bei Olympia 2016 damals in, in Bill angetreten sind. Vollkommen genau. korrekt, ja. Äh, der Gründer von Bill war übrigens ein gewisser Kim Brandt. Um, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich ja vermute, dass, deine, dass seine Initialien, KB, auch was mit dem Firmennamen zu tun haben könnten. Ja,
1: richtig, richtig, ja, mit genau, genau, da war es klingelt düster, genau.
0: Genau, ja, also wie gesagt, um, BLK hat eben die, die Fidschi-Trikos bei Olympia 2016 in, in Rio hergestellt, um, in Europa werden uh, im Moment Boavista Porto, Uh, der FC St. Johnston und in so Summe fünf unterklassige englische Teams ausgestattet. Mhm. sie also sind durchaus präsent auch im europäischen uh, Geschäft. Neben dem Fußball hat das Unternehmen seine Finger uh, auch im Rugby und im Cricket im Spiel, was natürlich nicht klar
1: ist. Ich glaube, sie dann, kommen grundsätzlich aus dem Rugby, genau, so also eine klassische Rugby-Marke. Mhm. Und, und ich glaube, es war jetzt eine Zeit lang der Versuch, da diese, ähm, diesen Markt, den Fußballmarkt, der natürlich auch in Ozeanien funktioniert, ähm, äh, etwas zu beackern. Man muss leider dazu sagen, äh, in, im, im Jänner 2017 ist ähm, also BLK hat irrsinnige Probleme gehabt mhm. äh, finanziell. Und, und die Sponsorverträge waren ja sehr hoch dotiert und das hat sie nicht rentiert. Und ähm, in, im Januar 2017 ist die Firma dann, glaube ich, von einer Ölfirma aus Timor äh, gekauft worden. Und das ist halt jetzt so ein bisschen das Aushängeschild, dann also quasi das Hobby dieser, dieses äh, CEOs dieser, dieser Ölfirma, glaube ich. Okay. Naja, Bisher, ein bisschen ähm, Sport. Andere kaufen sie Vereine, andere kaufen sie gleich den Ausrüster. Ja, auch eine, eine, eine Methode
0: und eine Art, uh, seine Griffel hineinzubekommen ins Fußballgeschäft. Aber jo. solange es weiter gibt, soll es mich nicht stören, weil wie gesagt, also diese Arbeit da bei den uh, Las Vegas Lights, die, die ist schon ganz nett. Und auch, vor allem natürlich das, das Fidget. Uh, war auch sehr, sehr nett net anzusehen eigentlich. Also deswegen...
1: Ja, ja, richtig, richtig. Sehr, also ich würde sagen, da wird mit dem Vorschlag Hammer design da ein bisschen, aber, aber ich glaube, das ist der, der, der Kniff, den BLK gern, gern verwendet einfach. Die haben da halt sehr, sehr große, einen großen Design-Footprint einfach mhm. auf den Trikots.
0: Ja, es passt in dem Fall natürlich auch zum, zum, zum Team beziehungsweise zum, zur, zur us uh Liga, muss man auch dazu sagen. In Europa weiß ich nicht, ob das so, ob das so gestaltet werden könnte. Aber in dem Fall ist das für mich ganz stimmig eigentlich. Genau, und dann als Eröffnung heute BLK mit den Las Vegas Lights. Und mit, mit was eröffnest du?
1: Genau, ähm, meine Nummer 10 ist ein bisschen äh, schwierig und hat ein bisschen so äh, politische ähm, Leider, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, das Problem, wenn, wenn Marken vereinnahmt werden äh, durch Gruppierungen. Ähm, dem gehen wir mal ein bisschen auf den Grund. Es handelt sich um das Trikot von Birmingham City aus der Saison 2006-2007 auswärts und es ist ein schwarzes Trikot mit gelben Applikationen. Das funktioniert nicht nur im Ruhrpott gut, sage ich jetzt einmal, sondern auch bei Birmingham City. Und der Ausrüster ist Lonesdale. Und Lonesdale hat einen im, im, im deutschsprachigen Raum äh, Schalen äh, Beigeschmack und da kann die Firma eigentlich de facto gar nichts, gar nichts ne. man, Muss man mal ehrlich sagen, ähm, weil Lone Steel an und für sich eine klassische, wie soll man sagen, äh, Boxmarke grundsätzlich ist er im Boxsport sehr groß gewesen, weil zum Beispiel ähm, Muhammad Ali war Lonesdale äh, äh, Sportler, genauso wie äh, Mike Tyson oder Lennox Lewis. Ähm, alle große, große ähm, Sportler und heute halt auch mit Lonesdale ähm, unterwegs und Lonesdale auch im, 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 im Fitnessbereich da sehr groß gewesen. Im Laufe der äh, die Marke ist auch irrsinnig alt schon, ähm, 1960, also das ist eigentlich ganz schön, ja, doch, äh, doch äh, penibel. Naja, ist ja
0: immerhin eine Nike, also das ist jetzt nicht irgendwie...
1: Richtig, richtig. Ähm, ja. mhm. Und bezieht sich auf einen gewissen Grafen von Lonesdale, der mhm. in den 1890er Jahren den äh, modernen Boxsport geprägt hat. Wie gesagt, äh, in, in London wurde, wurde die Marke gegründet und ähm, hat, hat sich eben auf Boxausrüstung und Sport und Fitnessbegleitung konzentriert, hat dann bald in den 70ern und 80ern, vor allem im, 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 in der Subkultur, sage ich jetzt einmal so, im, im Ska und in, in der, in der ska skinhead bewegung äh, Anhänger gefunden mhm. ähm, und, und wurde dort gern eingesetzt. Wobei halt die Skinhead-Bewegung nicht immer gleichzusetzen ist mit äh, Rechtsextremismus, weil da ist das Problem in, in Deutschland und in Österreich, wurde die Marke dann okkupiert, möchte man jetzt sagen. Genauso wie in England, mhm. äh, von, von rechtsextremistischen Gruppierungen, die National Front zum Beispiel in, in England. Und in Deutschland hat es diesen, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, dir wird es auch bekannt sein, diese. Ich weiß nicht, ob es eine Urban Myth, Myth ist oder tatsächlich so verwendet wurde. Äh, Lone Stale ist verwendet worden, weil ähm, wenn, wenn die Jacke geöffnet wurde, hat man da NSDA Aha. als Anspielung auf die NSDAP quasi herausblitzen ähm, äh, äh, lassen und das war halt so, äh, so ein, ein Grund, warum, warum diese, diese Marke da, so beliebt waren. Äh,
0: also wirklich gar nichts dafür. Also diese im diese Urban Miss wusste ich nicht.
1: Das mir war sie schon bekannt, aber ich habe das passiert. jetzt nicht so so ich kann mir jetzt auch nicht erinnern, dass dass das irgendwie da, da weiß nicht. Ich bin da nicht so mir wäre das nicht aufgefallen, mhm. sage ich jetzt einmal. Irgendwann, ähm, interessanterweise muss man auch dazu sagen, ähm, dass zum Beispiel in den berlin ländern mhm. die Marke gern in der Hardcore-Techno-Szene, also im GABA, verwendet wird. Ja. Ähm, ja. Irgendwann ähm, in, den, in den 2000ern ähm, ist die Marke dann, oder sogar vorher schon, ähm, draufgekommen, dass das Image als Nazi-Marke wirklich nett. <lacht> Es, also es ist wirklich, Nein, es ist, es ist bitter. Es gibt mhm. halt mehrere Beispiele. Fred Perry zum Beispiel, auch eine klassische Tennismarke, mhm. die eigentlich eher so, sage ich mal, früher, früher getragen wurde von Mods oder, oder, oder eher so im gehobenen Segment, sage ich jetzt einmal, ähm, ist ja auch kopiert worden dann. Ähm, jedenfalls ähm, hat sich Longsteil entschieden, ähm, dieses Image umzukrempeln und zwar mit einer sehr, sehr uh, straightforward Kampagne unter dem Motto Lonesdale Loves All Colors hat man, hat man da uh, bewusst mit Models unterschiedlicher ethnischer Herkunft geworben, mhm. um uh, rechtsextremistische um, um, Befürworter der Marke da um, quasi ein heftiges Brett vor den Kopf zu knallen. Außerdem hat man mal die Händlerlisten uh, durchgeforscht ah, okay. und durchgearbeitet und einmal grundsätzlich an... Ähm, äh, zwielichtigen äh, Händlern da einfach an, an, an Lieferstopp verhängt.
0: Okay, sehr
1: gut. Ähm, interessanterweise, und das ist halt jetzt auch wieder eine Sache, das ist jetzt vielleicht forturteilsbehaftet, aber anscheinend, dieses Embargo hat den Umsatz allein in Sachsen um 75 Prozent äh, zum Sinken gebracht. Okay. Ja, gut, Sachsen ist halt, äh,
0: ja, leider, leider, auch irgendwie.
1: Ja, also wie gesagt, nur das so, Seit 2005 hat dann Lonesdale den Christopher Street Day in, in Köln gesponsert okay. und hat ähm, bis heute also. werden antirassistische Initiativen äh, unterstützt und, und beworben. Mhm. Mhm. Also so hat man äh, quasi einen positiven Turnaround schaffen können, würde ich jetzt mal behaupten. Interessanterweise die Marke Lonesdale ist 2002 vom äh, britischen Unternehmen Sports Direct gekauft worden. Mhm, genau, ja. Also in diesem Ach, großen Versandhandel-Konglomerat zu finden. Mhm. Ja. Wie gesagt, ähm, soviel also zu dem Thema. Ähm, Sponsoring haben wir schon angesprochen. Hat es nicht nur im profi äh, box Sport gegeben und im Fitnessbereich, sondern auch, wie gesagt, im Fußballbereich. Und in Deutschland hat man zum Beispiel äh, den SV Babelsberg 03 ja. äh, unter Vertrag gehabt okay, und ja auch gut. den sächsischen Verein äh, Roter Stern Leipzig. Mhm. Ja, ähm, interessante, interessante Geschichte auf jeden Fall, finde ich, find ich ein, ein positives Beispiel, wie man ein Image äh, herumdrehen kann. Mhm. Und dementsprechend auch ein, ein schönes Trikot. Simpel, muss man sagen, mhm. ist jetzt nichts Besonderes. Es schaut auch sehr, stimmt, wie, ja. wie man es sagen soll. Also designtechnisch haben sie jetzt nicht die Bäume ausgerissen, <lacht> würde ich behaupten, aber es ist halt äh, es ist klassische Sportswear, moderne Sportswear. Ja, ist, Und das ist, ist okay, äh, diese
0: gelbe äh, Seitenpartie, ist ist schon ganz nett anzusehen. Zeit kann ich wirklich großartigen äh, ähm, Mätzchen, aber ja, mein Gott.
1: Genau, richtig. Ähm, ja, so viel von meiner Nummer 10 mit einer langen Geschichte, wie, wie das Image einer Marke sich verändern kann, Gott ja, super,
0: Dank. sehr interessant. Also das war, war mir vieles nicht äh, geläufig.
1: Ja, wie gesagt, es, es herrscht auch, glaube ich, in, in vielen Köpfen immer noch ähm, dieses, ähm, dieses Image oder dieses ähm, ja diese Gedanken dass Lonesdale heute halt oder auch Fred Perry oder welche Marken auch immer ähm, da so, so ins, ins rechte Lager einzuordnen sind mhm. was, ähm, was aber heute halt, äh, de facto äh, nicht der Wahrheit entspricht Na ja, ja.
0: Wenn man so unverschuldet dazu kommt das ist genau nicht richtig du das also. aber ja also es ist glaube ich doch noch nicht immer ganz ausgeräumt ähm, muss, ja muss eben sagen, eben es
1: ist halt es ist halt ein langer Weg weil ja, ja. ja schwierig schwierig ähm, ja Genug von meiner Nummer 10. Klaus, was ist bei dir auf der 9 zu finden? Um,
0: ja, wir kommen nach England. Also wir bleiben eigentlich in England, weil du warst ja bei, in Birmingham. Um, und das uh, Way oder Change Kit von uh, West Bromwich Albion im Jahr 1991-92, also wir gehen ein, ein Stück zurück in der Geschichte, uh, hat für viel Aufsehen gesorgt, uh, weil man ist damals vom bis dahin gängigen Grün-Gelb abgegangen um, wenn die Fans aber uh, bedacht hätten, wie es in, ihr, in der Frühzeit ihres uh, Clubs zugegangen ist, hätten sie wahrscheinlich gelassener reagiert. Uh, weil dort historicalkids.co.uk, auch eine sehr um, bekannte und gute Seite, um, die schreibt, in the, in the early years the club had turned out in a rich variety of colors and it was not until 1885 that the familiar navy blue and white stripes were adopted. Man sieht da, wie farbenfroh und abwechslungsreich die heimschutz der Baggies in den 1880ern daherkamen und uh, auch ständig gewechselt haben. Also dieses Blau-Weiß, was man mit uh, West Brom und Albion, mit West Brom um, verbindet. Es war keinesfalls um, in der, im ersten Jahrzehnt des Bestehens uh, sozusagen klar und gäbe. Uh, wie auch immer, 1991 hat man auch plötzlich in Gelb-Rot gespielt um, und diese neue Farbkombination war inspiriert vom Kindercomic Roy of the Rovers.
1: Ja, Klassiker. Große, große Sache in England. Richtig. Für die, die es nicht wissen, es geht
0: um den Roy Race, der bei den Manchester Rovers spielt, also ein erfundenes Team. Und die spielen eben in Rot-Gelb gestreift. Genau. Und der Airbnb-Manager Bobby Gould, der hat das quasi übernommen für seine Mannschaft, damals Anfang der 90er, und hat sozusagen das erfolgreiche, fiktionale Rovers-Team ähm, kopieren wollen, weil West Brom ist in dem Jahr abgestiegen, in die dritte Liga ähm, und er wollte quasi diesen Erfolg, dieses Erfolgsimage äh, ähm, aus den Comics ähm, übertragen, abgesehen davon, dass er natürlich auch viel äh, äh, Kinder angesprochen hat mit dieser mit dieser Verabgebung. Nur, mhm. es hat nicht funktioniert. Weil <lacht> äh, als haben sie die aufschlags äh, relativ klar verpasst und äh, Gould mhm. war eine Geschichte. Äh, und nicht nur Gould, sondern auch der Ausrüster hat sich nach dieser einen Saison verabschiedet ähm, und das, obwohl das Heimtrikot in Blau-Weiß äh, durchaus recht ansprechend dahergekommen ist. Und du kommen wir jetzt zum Ausrüster, nämlich auch wieder dieser Knackpunkt und das richtige Stichwort, das war eine Firma namens Influence. Und die war eben genau diese eine Saison 1991, 1991 bei West Brom tätig. Ich muss zu meiner Schande gestehen, Influence ist mir aus dem englischen Fußball zwar durchaus ein Begriff als Ausrüster, ich habe aber nirgends Informationen über, diesen, über dieses Unternehmen auftreiben können. Vielleicht kann es Ich weiß, ich mhm. aushelfen. Das dürfte in den, uh, unter, in den Fluten der Geschichte begraben worden sein. Die es ist die Frage... Darüber.
1: Ob das, ob das vielleicht ob ein das verstecktes...
0: Vielleicht war es gar kein eigenständige Krieg, meinst du? Also es war vielleicht irgendwie unter, ein Subunternehmen oder so?
1: Nein, ich würde gar, würd gar, ähm, würd gar nicht so weit, weit vorgreifen. Ich habe nämlich, glaube ich, das perfekte Beispiel auf meiner Nummer 9, okay, was na, das sein könnte. weiter. <lacht> das passt nämlich hervorragend. Wir bleiben nämlich auf der Insel in Großbritannien und zwar wir wandern nach Swansea in die Saison 2000, 2001 und da hat eine gewisse Firma namens Bergoni Sportswear äh, äh, Trikots äh, für den Club äh, zur Verfügung gestellt und wenn man jetzt Bergoni Sportswear hört, würde man sagen, uh, die Italiener ja, ja. sind wieder ich, unterwegs, ich, ich denk, ich, die Italiener. Ich,
0: ich denke an Giuseppe Bergomi, wenn ich das hier ehrlich gesagt obwohl der ein, ein, ein M wie Marta in seinem Namen hat und kein N wie Norbert, aber trotzdem.
1: Aber nein, die Sache ist die, Bergoni ist ein Unternehmen aus der Stadt, sozusagen wie, wie soll man sagen, das hat es früher öfters gegeben, solche... Textilfirmen, die dann für, keine Ahnung, für Vereine oder, oder, oder die Kindergartengruppe oder der Schul, dem, dem, dem Schulausflug da eigene T-Shirts und, und, und Jacken oder was auch immer mhm. zur Verfügung gestellt mhm. hat und bedruckt hat. Okay. Und Bergoni ist genau dieses Unternehmen. Mhm. Darum ist meine Vermutung, dass Influenz bei deiner Nummer 9, also in West Bromwich, auch sowas in die Richtung ist. Ja, das würde Sinn machen. Mhm. Dass das halt eine, eine lokale, äh, ein, ein, ein lokales äh, Unternehmen mhm. ist, ähm, sozusagen wie ein Shop oder, oder ja, weiß nicht ähm, <lacht> ja, so eine Firma, die halt, die halt ähm, äh, Trikots ähm, in, in Zweitverwertung bedruckt oder um, umdesignt und dann eben das als Werbe, Werbemittel verwendet.
0: Ja, das ist... Das interessant, ja, oder? Ja, ja. wirklich interessant, aber macht Sinn, diese Theorie. Ähm, ich stelle mir das jetzt gerade vor, weil das ein Költen wäre, dass, wenn da jetzt kein ausgerüstet werden würde von ähm, K-Sport sozusagen, ne? quasi. Kann man so umlegen. Ja, zum
1: Beispiel, also. äh, das ist jetzt sehr lokal. Ja, ja natürlich. Da kann, kann, aber nix, äh, kann wär, was damit anfangen,
0: aber ich überlege jetzt nur gerade aber,
1: äh, aber Aber es stimmt <lacht> genau richtig ist, Wenn, die, wenn die, lokale, die lokale Wirtschaft sagt, wir, wir machen das, wir fördern unseren Verein, mhm. Und, und ja, vermutlich so eine Mischung aus In-House-Brand und äh, irgendwie, irgendwie halt äh, Werbedeal Werbe mit irgendeiner Druckerei, genau richtig. Also, also ähm, gut, Joint Venture. Ja, yeah, Support your local aus, also, ist das so genau. Richtig, ja, du sagst das. Ähm, jedenfalls, wenn wir wenn wir uns das äh, Trikot von ähm, Swansea genau anschauen, ja, Preis gewinnt man kann damit.
0: Nein, Preis wird schwierig. Das ist
1: leider öfters immer bei solchen, bei solchen exotischen Ausrüstern. Ähm, da äh, möchte ich nicht sagen, dass da die, die Finesse fehlt, aber ja, es ist halt ein klassisches weißes Shirt. Den Kragen finde ich, find ich ganz, ganz mhm. äh, nett äh, mit dem roten Detail und anscheinend dem walisischen Drachen. Ja, stimmt. Schaut so aus, ja. Mhm der sie der sie da dem ähm der sie da nur ähm auf dem Kragentummel auf aufpassen
0: beim vom, vom Club Logo ja das es wird uns gefährlich
1: das swansea Logo hat wie immer Klasse auch das Bergoni-Logo finde ich gar nicht so, so übel, sage ich jetzt einmal. Nein, ich finde das, das ein gute ist, Kombo,
0: weil die Farben des Bergoni-Logos sie eben im Shirt alle drei wiederholen. Gut,
1: ne? gut spiegeln, genau. genau. Das Einzige ist halt www.stretchout.co.uk, ich glaube, das wurde mit WordArt Art designt, <lacht> also mehr, mehr ja, kann ja, ich mir ja, da nicht drunter <lacht> vorstellen, das ist echt, echt ziemlich plump und billig. Ich
0: finde, das war nicht so Aber schlimm, also, da hab ich habe schon viel, viel, viel hässlicheres gesehen. Na ja,
1: da ist mein, mein ästhetisches Auge schon beleidigt, aber, aber es hilft, es, es, ja, was soll man sagen, es, es hilft nichts. Trotzdem ein gutes Beispiel, ähm, wie da halt ähm, so, so, es sind halt nicht direkte Inhouse-Kits. Mhm. Ähm, das wird auch mal, glaube ich, ein Thema in einer der nächsten Folgen, mhm. dass wir uns diese, ähm, diese Inhouse-Kits, ja, wo ich das Gefühl ja. habe, dass das wieder so ein Trend wird. Mhm. Ähm, der, der die nächsten Jahre Bestand hat, mhm. weil ich glaube, es ist ein lukratives, lukratives Geschäft geworden, auch für, für mittelständische Vereine oder kleine Vereine, ähm, diese Sachen selber in die Hand zu nehmen und da halt eben auch im, im Merch und, und im direkten Verkauf äh, vollzupunkten und das nicht an eine große Firma auszulagern.
0: Das ist richtig, wobei, man also, wir als, als Tricoli-Papa sind, da natürlich auch irgendwo geprägt oder... oder wie soll ich mal sagen, ähm, gefärbt, ähm, in, in, also in Wahrheit so, so wichtig oder so, so präsent, ähm, wie das Trikot vor allem auch früher war in diesen Hochphasen äh, 90er, 2000er Jahre. Ähm, ich weiß nicht, ich hab, ich dieses äh, Standardwerk vom, vom Apenowicz habe ich glaube ich schon mal erwähnt, Bundesliga Trikots 63 bis heute mhm. ähm, und ähm, da hat er unter anderem gesprochen mit dem, ähm, mit dem äh, Herausgeber des Fanartikelbarometers, der Agentur PR Marketing, mhm. ähm, und der sagt, äh, das Trikot hat im Merchandising für einen Bundesligaverein weniger Bedeutung, als man annehmen würde. Äh, der Fanartikelkatalog des FC Bayern umfasst zum Beispiel fast 1500 Produkte, der von Dortmund um die 1000. Alle anderen Bundesliga-Clubs bieten im Schnitt ca. 500 bis 600 Produkte an, da ist das Trikot nur eines von vielen. Je internationaler und breiter ein Club aufgestellt ist, umso weniger fällt das Trikot ins Gewicht. Beim FC Bayern liegt der Anteil trotz 1,5 Millionen verkaufter Trikots im Jahr nur bei 15% Anteil am gesamten Merchandising-Umsatz. War mir selber auch nicht so bewusst, aber natürlich, deswegen, wie du schon richtig sagst, für kleinere Clubs äh, sicherlich umso wichtiger, weil es ein größeres Stück ist, weil eben, um zu zitieren, nur mehr, je internationaler und je... je um, größer ein Club ist, umso kleiner wird der Anteil was jetzt nicht heißt, dass dieser Anteil an sich klein ist in Zahlen. aber halt für einen Großclub, der hat halt tausende andere Sachen nur irgendwie im Angebot, während der kleine Club halt natürlich uh, da einen großen Profit immer noch auszieht. aber es ist in ja. unserem globalisierten im uh, um, globalisierten Fußball wahrscheinlich leider und das ist natürlich auch Einzelmeinung muss man auch wieder sagen, Aber natürlich da uh, dieses feinartige Parameter nicht, nicht, nicht nichts unwichtiges ist ähm, aber ist es offensichtlich ähm, gar nicht so bedeutend für einen Verein wie eben Bayern oder wie Passa oder wie Real?
1: Ja, es ist halt, ich glaube halt, bei kleinen Vereinen, die haben nicht so einen Katalog mit 1000 Produkten. Eben, ich
0: sage also die, die, die werden grundsätzlich,
1: nicht mehr, ja, also wie gesagt, ähm, dass die Bayern halt vom, vom, vom Toaster über, über den Regenschirm hm. bis hin zum, was nicht was, zum zu, äh, Sonnenschirm, keine Ahnung, ja, Bett, alles, der alles der irgendwie ja. im Angebot haben, ja, aber, aber so, so kleinere Vereine in den unteren Ligen haben meistens nur das Trikot. Naja, klar, also das ist Und, und da macht es dann irgendwie auch Sinn, ja. wenn man das selber in die Hand nimmt. Definitiv. Ja, von, von der Sache. Bestes Beispiel, der Lask ja, der ja, ja, wir, Lass haben wir, glaube ja, schon mal besprochen. Ja, ja. Die mit dem Fahrzeug ASK, da glaube ich, Gar nicht so schlecht punkten, mhm. vor allem weil sie ja weil sie sagen, wir machen das selbst, die, ähm, die äh, Trikots und, und kümmern uns selber um die Vermarktung und bieten sie dafür um, glaube ich, um, um, um 45 Euro an. Das ist an, schon im Vergleich was, billiger als äh, viele genau, andere Genau, richtig, was auf jede, jeden Fall genau, um, um einiges billiger ist als, als andere Mannschaften. Ja, also soviel ähm, zu unserem kleinen Ausflug der Inhouse-Kids. Äh, wie gesagt, ein Thema, was wir uns sicher mal in nächster Zeit genauer anschauen werden. Klaus, ähm, was ist jetzt bei dir auf der Acht zu finden? Ja, bei mir gibt es einen Hersteller
0: vom deutschen Markt, weil wir jetzt ja eh schon ein bisschen in, in Deutschland eingestiegen sind, mit, mit, mit meinem kleinen Zwischenruf ähm, zum, zum FC Bayern. Ähm, und zwar einen äh, nicht unbekannten äh, Hersteller vom deutschen Markt, äh, Sportsala, nämlich. Ähm, mhm. Benannt ist die Firma äh, worden nach ihrem Gründer, Richard Saller. Ähm, der hat, äh, witzige Sache, als Trainer äh, der Würzburger Kickers, äh, die Würzburger in den späten 70ern ähm, zu und durch ihre bis vor kurzem einzige Zweitligasaison geführt. Unter anderem mit Lothar emmerich als Spieler. Ähm, mhm. Wie gesagt, waren bis vor kurzem waren sie eine Eintagsfliege. Jetzt vor zwei Jahren haben sie wieder den Aufstieg geschafft über die Allegationsspiele und sind aber wieder runtergerastelt nach nur einem Jahr, aber sie haben immer ihr zweites, äh, zweitlicher Jahr ähm, quasi absolviert. Ähm, ja. Aber das war quasi die Premiere mit Richard Saller, der als Trainer selber eben äh, als Fußballtrainer in, in Würzburg äh, da tätig war. Ähm, der Saller selber hat äh, 1972 in Tauber-Rettersheim äh, sein Geschäft sein eigenes Geschäft gegründet, natürlich mit der Idee, Fußballmannschaften Teamsportprodukte anbieten zu können. Das entwickeln sich aber nicht nur ein Hersteller und Ausrüster. Der Salah hat sich, Sportsala, hat sich zuletzt auch stark auf die Entwicklung und Produktion von Trainingshilfen und Lehrmaterial fokussiert. Okay. Ja. War mir nicht so bewusst. Der Sala selber ist auch Autor und Herausgeber mehrerer Trainingslehrbücher und hat auch diverse Fußballlehrfilme produziert, unter anderem mit Toni Polster. Wirklich, wirklich, ja, Sachen, die man irgendwie nicht so am Tableau eigentlich hat, nicht so am Schirm. Im Jahr 2008 hat er dann auch noch mit einem Projekt namens Charakterfußball begonnen, bei dem geht es um die Mischung aus Fußball, Ernährung und Charakterausbildung. Also der okay. Hassaler ist sehr untriebig, muss man sagen, und die Firma selber ist als Ausrüster momentan bei Regensburg, Paderborn und in Aalen, also im, im Aalen mit Doppel-A aktiv, im drittlichen Aalen, mhm. nicht, im, im roten Aalen mit AH. Ähm, aber auch bei Westerloh in Belgien und, äh, da halt, wird es wieder sehr exotisch, äh, beim Nationalteam von Gambia. Auch nicht, äh, was, was man jetzt nicht so aus dem FF äh, sagen könnte. Also ich habe das alles auf der Recherche herausgefunden. Ähm, für Aufsehen hat übrigens 2002 ähm, äh, Sportsaaler gesorgt, weil der erste FC Köln in diesem Jahr von Puma auf Saler umgesattelt hat.
1: Genau, richtig. Gehört das her war,
0: war damals ein, ein großer Deal eigentlich für Sportsaaler.
1: Ja schon. Ähm,
0: ja und in den beginnenden 2010er Jahren war St war Salah beim äh, Chemnitzer FC, als ist mit an Bord. Und auch wenn der e CFC in der jüngsten Vergangenheit leider ein paar wenig rumreiche Episoden hingelegt hat, so, Stichwort Chaos beim Drittliga Abstieg oder der Nazi-Skandal, der jüngste, wo wo die Fans äh, äh, oder von den Fans angeblich oder von einer Fangruppierung angeblich einem verstorbenen Nazi gedacht wurde öffentlich im Stadion wie auch immer, das lassen wir jetzt einmal außen vor, aber das Heimdruck 2010, 2011 war eben von Sportsala und abseits von, da muss jetzt ich wieder sagen, so wie es du bei deiner Wörter-Sache gesagt hast, das ist jetzt eher nicht so leibend, muss ich sagen, der Sponsor dieses Shirts ist auch eher unglücklich, aber abgesehen davon, von AK, ist es eigentlich ein sehr gelungenes Shirt und, und gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut mit diesem Ja, finde ich auch, finde ich auch sehr, sehr klasse. Genau.
1: Wie gesagt, das Sponsoring ist ein bisschen, ja, hui, sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Vor allem, das, das wäre zehn Jahre zuvor vielleicht nur okay gewesen, nicht einmal da wäre es okay gewesen, aber da hätte man gesagt, okay. Da war das, war das lustig und angebracht, diese Ad-Späßchen zu treiben. Mehr dazu dann bei mir nämlich, auf meiner Nummer 8, das schließt sich irgendwie. Aber 2011, 2012 ist das äh, ist sehr ja, hinten nein, egal. nicht
0: sehr Aber gut, vielleicht ist das halt
1: ja man, manche... Vermutlich eine lokale, lokale genau. Bude
0: und, und genau. Dementsprechend. Ich meine, es ist zumindest farblich halbwegs passend mit dem Dunkelblau. Aber das äh, designtechnische und mit dem Telefonie-Internet, <lacht> Navigation darunter und so, äh, ist das schon sehr äh, eine Beleidigung für die Augen. Aber gut, das muss man jetzt schlucken. Ich blende das jetzt einmal eben aus. Äh, ansonsten ist es ähm, für einen kleinen Hersteller, ähm, ich Bin übrigens, also, da, es gibt da schon Sch Schwankungen, muss ich sagen. Also Es gibt natürlich die kleinen Hersteller, so wie es das du vorher gehabt hast mit, äh, mit 20, die ähm, jetzt vom Design her, dann nicht vom Hocker reißen, sondern die halt einfach ein ja, normal, normal äh, klassisches Template nehmen. Aber es gibt schon auch, ähm, kleinere Hersteller, die es ja durchaus was trauen oder die ein bisschen eben andere Optiken hineinbringen in das Ganze. Sala ist da jetzt irgendwie so mittendrin anzusiedeln, würde ich sagen, vor allem mit dem Trikot. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es ist auch jetzt nicht irgendwie 1 Stangenware oder, oder klassisches Template oder nur Klassisches Template, das ist einfach sehr schön mit diesen ähm, Quer-Nadelstreifen ähm, in weiß und, und in gewissen, also nicht dünnen Abständen, sondern sehr großen Abständen und dieses schöne Himmelblau vom GNZ FC von den Himmelblauen, des ehemaligen FC karl das gefällt mir ganz gut und ist eigentlich äh, ja, designtechnisch äh, auf eine ganz äh, halbwegs Niveauvolle Art zu sehen und anzusiedeln.
1: Ja, voll. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, schönes, schönes Trikot, gefällt mir. Gute, gute Acht.
0: Und bei, ja, bei deiner Acht äh, reisen wir wieder zurück, quasi, ähm, aus deutschen Landen zurück auf die Insel, die wir vorher schon be bereist gehabt haben, oder?
1: Genau, richtig. Und es passt eigentlich ganz gut mit deinem Ad-Sponsor sozusagen, deinem äh, Brustsponsor. Ähm, Watford hat nämlich in der Saison 2001 bis 2003 mit Kit at einem lokalen Ausrüster, sage mal einer Firma, die vor allem im Rugby auch tätig war auf der Insel, ähm, da äh, Trikots ähm, im Einsatz gehabt, die waren eigentlich ganz, ganz nett zum Anschauen. Also war, war ein sehr moderner Ansatz, ähm, den Kit Ad da verfolgt hat. Ich habe mich natürlich ähm, bei meiner Nummer 8 für, für ein Away-Trikot entschieden in schwarz, und da sind halt die Watford-Farben auch schön, ähm, äh, vorhanden. Quasi schwarz als, als Haupt- als Hauptfarbe trotzdem gelb und rot, immer wieder gut zu finden. Toshiba als, als Ausrüster, als, ja, als Sponsor. Also ich, ja, ja, passend mit der Farbe eigentlich, mhm. finde ich, find ich gut abgestimmt. Mhm. Und kit eben. Jetzt ähm, findet man heutzutage, wenn man kit in, in der Suchmaschine eingibt, mhm. nicht wirklich was, weil das ist ein sehr äh, grober Begriff, möchte ich sagen. Ähm, wie gesagt, ich habe nur gefunden, dass sie heute... Ähm, Uh, Rugby-Mannschaften und unterklassige Vereine ausgerüstet haben. Das war ganz uh, hier passable Arbeit. Watford war vermutlich die größte, die größte Mannschaft, die sie damals uh, ausgerüstet haben. Interessanterweise haben wir dann einmal das Profil von Watford angeschaut, uh, wie viele Ausrüster die seit uh, den 90er Jahren gehabt okay, haben. Also ausrüst, und, das ist uh, ziemlich heftig, nämlich. Uh, es hat angefangen, nämlich uh, wenn man mit den 90ern starten. Von 89 bis 91 mit Umbro. Dann kam es 91 bis 93 zu einem Deal mit Bukta. Ah, ja. Mhm. 93 bis 95 war wir Hummeltreu. Mhm. 90 mit Zuno. Okay. 98, so,
0: 98 bis 2000... Das so sind eine ganz kurze Phase
1: eigentlich. So ja, ganz, alles immer ganz mhm. kurz. Ähm, 98 bis 2001 Lecoq Sportif. Mhm. Dann 2001 bis 2005 Kit Ed. Mhm. 2005 ja, bis lang. 2009... Diadora. Okay. 2009, 2010 war Joma im Einsatz. Okay. 2010 bis 2012 Burda. Mhm. 2012 bis 2016 Puma. 2016 bis 2017 Dry World. Ah ja, ah, du, ja Gott hab sie selig. <lacht> genau, und äh, 2017 bis heute stand 2019 Adidas. Mhm. Also da war wirklich. Alles dabei. Eigentlich, eigentlich würde nur mehr Neid gefielen. Ja. Dann haben sie wirklich alle großen, großen Namen durch. Eigentlich. Umbro, Bukta, Hummel, Mitsuno, Le Sportif, äh, Diodora, Joma. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also wirklich, wirklich viel. Äh, Habe ich gar nicht so auf der Rechnung gehabt, muss man, muss man gestehen. Das war eigentlich nie so. Ähm, war mir nicht so klar, dass die wirklich so viel, ähm, so viel herum, herum, äh, gewechselt haben. Vor allem immer auch in sehr kurzen Zeitabständen. Aber natürlich
0: England als, äh, Fußballtraditionsland, ähm, wo das natürlich auch be entsprechende Bedeutung hat, äh, wer da der Ausrüster sei darf und wer das, äh, herstellt, das Trikot. Ähm, meine, wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal eigentlich durchexerziert mit, mit, äh, was Aston Villa und, 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 Kon und Konsorten. Ähm, ich, also mit Ausnahme jetzt der großen Vereine bei den kleinen Vereinen müsste man sich mal das mal durchschauen ähm, kann man schon vorstellen dass da eine große Fluktuation gang und gäbe ist eigentlich und Wortford ist jetzt nicht so ja. ein Riesenverein sondern natürlich ein bekannter Club logischerweise aber halt ja eher so zweite dritte Reihe und da gibt es wahrscheinlich eine gewisse Fluktuation
1: ja interessanterweise ja müssen wir wirklich mal herausschauen ja. sonst hast du immer diese ich glaube, dass die, die Verträge insgesamt halt länger, länger gewählt werden und nicht nur für, für ein oder zwei Saisonen, mhm. sondern halt dann wirklich vier, vier Jahre bis, bis fünf Jahre eher Wie so, dann dann hat wir das, liegen, eher, das eher dass, eben
0: die, dass, ja, dass eben die Großen wahrscheinlich die längeren längerfristigen Verträge machen und ja, die kleinen mit also der halt nur irgendwie auf so Kurzgichten einigen, das würde das Ganze erklären, also vor allem in den 90er und
1: 2000er Jahren. Wie gesagt, äh, trotzdem sehr interessant. Mhm. Äh, KitAd, ähm, auf jeden Fall eine interessante, interessante Firma gewesen heutzutage gibt es die Firma heute halt de facto nicht mehr. Weder Fußball noch Rugby. Okay. Klaus, dafür gibt es deine Firma, glaube ich, die man auf der 7 findet, weiterhin äh, ich weiß zwar nicht als, als Ausrüster, aber als wirklich wichtiger Lieferant von Sportartikeln. Das ist
0: korrekt, weil bei mir geht es auf der 7 mit einer wirklichen Sportartikelgröße von der britischen Insel weiter, nämlich mit JD Sports. Ähm, du hast einen Begriff, äh, eben, wie es so richtig sagst, aus dem Sportartikel Segment, weniger aus dem Trikot-Hersteller-Segment eigentlich, da ist das eigentlich jetzt nicht so bekannt. Da muss man ein, bisschen was, ein paar Vorworte muss man zur Firma gleich direkt sagen, bevor ich zum Verein komme. JD Sports ist 1981 gegründet worden in Bury von John Wardle und David Mackin und von den Vornamen der beiden, John und David, leitet sie eben JD ab. Uh, der erste Store ist 1989 eröffnet worden, also gar nicht einmal so lange her, in der Londoner Oxford Street und ab da hat dann die echte Erfolgsgeschichte be begonnen. Uh, um 2000, 2000 herum haben sie bereits weltweit 200 Stores gehabt um, und haben hm. im Laufe der Jahre immer wieder weitere Marken aufgekauft. Uh, aktuell uh, exportiert man sehr im asiatischen Raum. Uh, 2008 hat J.D. Sports bekannt gegeben, dass man unter anderem den EFC Bournemouth ausrüsten würde und da muss man wieder sagen, obwohl ja Bournemouth eigentlich ein kleiner ist, hat diese Partnerschaft relativ lange gehalten. Aber Bournemouth mittlerweile auf den guten alten bekannten Umbro als Ausrüster vertraut. Aber in Saison 2015, 2016 prangte das JD Football als quasi Ausrüstermarke von den Jerseys der Cherries. Das war jetzt Zungenbrecher. Jerseys der Cherries. <lacht> aber sie heißen noch mal Cherries mit ihrem Spitznamen, die Bournemouth-Spieler mhm. ähm, und da haben sie natürlich äh, aufs richtige Pferd gesetzt in der Saison 15-16 äh, es war nämlich die primären saison von Bournemouth in der höchsten Fußballliga des Landes äh, ist jetzt auch schon wieder ein Zeit her ähm, aber das äh, ja, hat man eigentlich auch schon wieder fast ein bisschen verdrängt ähm, dass äh, Bournemouth ja schon seit 1899 zwar besteht damals als Postkamp FC nach einem Vorort der Stadt benannt, aber er ist eigentlich die längste Zeit nur zwischen dritter und vierter Liga herumgependelt, unter anderem 43 Saisonen am Stück in Liga 3. Und hat dann erst von 1992 bis 2002 sehr ein bisschen länger in der zweiten Liga halten können. Und der richtige Aufstieg hat dann mit den 2010er Jahren begonnen. Von Beginn bis zur Mitte des Jahrzehnts ist Bournemouth immer Rekordtempo durch die Spielklassen gerast und ist innerhalb weniger Jahre vom Viertligisten zum Premier league Club geworden und hat damit eben die oberste englische Spielklasse erreicht, zum ersten Mal in ihrer über 100-jährigen Geschichte. Ähm, damals als Sensationsaufsteiger und als äh, Eintagsfliege und die gingen gleich wieder oben und sie spielen immer noch immer Premier League. Also, es ist, äh, wurde doch verlängert, diese ganze äh, ja. Sensationsgeschichte. <lacht> ähm, der Spitzname Cherries übrigens, unter dem die äh, der FC Bournemouth bekannt ist, spielt auf die roten Shirts genauso an, wie auf die Tatsache, dass sie in der Nähe des ersten Stadions des Clubs ein Garten mit Kirschbäumen befunden hat. Also, eine ah, okay. sehr, äh, ja, nette äh, Spitznamegebung eigentlich ähm, in der Saison 15/16 wie gesagt in, in, in die Büse in der Premier League ähm, haben es mir die Heim genauso wie die Away-Shirts von JD Football angetan und deswegen ist das hier meine Nummer 7. Ähm, Wirklich ein schönes a, a Streifenmuster am Heimshirt, mit diesem richtigen Kirschrot eben, also da hat man schon den ja, richtig, richtig, den, ja. die, die Farbe auf dem Clubwappen widerspiegeln lassen und nicht einfach ein anderes, einen anderen Rotton gewählt. Ein richtig schönes rot-schwarz gestreiftes Shirt, wobei es eben nicht ganz durchgezogen längs gestreift ist, sondern im, im Brustbereich um, nur schwarz ist. Was mir auch sehr gut gefällt, das JD ist in, in Weiß gefasst recht dezent angebracht als an der Ausrüstermarke, aber wie gesagt auch das äh, äh, weißt Du hast so gefallen in diesem Blau mit dem nach unten verlaufenden äh, Dunkelblau auslaufend sozusagen. Gefällt mir gut, JD-Football hat da ganz gute Arbeit geleistet eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall wirklich, wirklich ähm, was Frisches und Interessantes auf jeden Fall. Und ja, ich finde das Logo eigentlich auch sehr passend. Mhm. Also, das JD Sports Logo ja. schaut, schaut echt, echt cool aus, eigentlich. Genau.
0: genau. Ja, und deswegen. Schön, schön. Schön, danke, schön, schön. Dann ja, lassen wir das hier im Raum stehen, lassen wir es wirken, ähm, das, den, den Anblick dieses äh, äh, Bilds von den Cherries. Ähm, und okay. Cherries ist, wissen wir, es sind die Kirschen und Kirschbäume und Kirschbäume blühen doch auch in Japan, oder?
1: Ja, vermutlich auch in Tokio, äh, nämlich bei ähm, Tokio Musashino City FC. Das ist ein kompl komplizierter Name. Ähm, ja, wenn es mir hilft, äh, der Ausrüster war auch bei Kashiwa Resol, ähm, mhm. den könnte man auch ja, ja. Äh, den Verein. Mhm. Im Einsatz und beides im Zeitraum 2015, 2016 herum. Mhm. Ähm, da war nämlich eine gewisse Firma namens Yonex am Ruder. Mhm. Und Yonex ist jetzt eine Firma, die man schon im Sport verortet, aber nicht im Fußball direkt. Yonex ist nämlich ein klassischer Hersteller von Badminton-Rackets, mhm. Tennis-Rackets und Golfschlägern.
0: Okay. Also ich, bin ein, nicht der Golf im, im
1: Tennis ja im Tennis ein großes, ein großes Ding das Dan Warwinker zum Beispiel ähm, Yonex, äh, Yonex User okay. und ähm, ja immer immer wieder da, da gewesen ich glaube ähm, Anna Kurnikow war da mit Yonex mhm. gespielt und wie, wie sie alle heißen ähm, im, Im Tennisbereich sicher ein, ein großes Ding. Ähm, mir war es aber nicht ersichtlich, warum die Firma unbedingt jetzt ähm, Fußballtrikots <lacht> herstellen wollte. Vermutlich ist es so ähm, eine Prestige-Sache. Als, als japanische Firma möchte man auch in Japan irgendwie ähm, auf, 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 auf dem boomenden Fußballmarkt zu finden ja, sein. Ja. Mhm. Von daher war es mir nicht ganz, ganz ersichtlich. Ähm, ich habe eine Doppelplatzierung da ähm, vorgenommen, weil ich finde beide Trikots eigentlich ähm, ganz, ganz, hervorragend. Und sie bedienen sie aber gleichen oder ähnlichen Elementen, nämlich Querstreifen, ganz feine. Mhm. Ähm, wenn wir das Kashiva Resol-Trikot uns näher anschauen, da ist immer gelb äh, ja die, die Hauptfarbe. Mhm. Und, und da sind die, die Querstreifen, ähm, ja gemustert. Ich glaub, finde. Das ja, das ist irgendwie hat das irgendwas. Hitachi als, als Brustsponsor eigentlich gut platziert. Mhm. Die Nummer oben, das hat irgendwas von Baseball, aber das haben wir eh schon mal besprochen. Mhm. In Japan dürfte das anscheinend ganz, ganz normal sein. Ja, mhm. Wenn wir uns ähm, den Musashino City FC aus Tokio anschauen, ähm, wirkt es für mich mehr wie ein. Wie ein Badminton- oder Tennis-T-Shirt fast schon, muss man sagen. Ja, also ich bin definitiv. eher der Meinung, dass da ein, ein Design genommen wurde, äh, was, was ursprünglich äh, im im anderen im wreckage sport mhm. zum einsatz kam trotzdem passt irgendwie ganz gut es schaut finde ja, ganz ganz nett es schaut
0: lustig aus mit der nummer in diesem reingefasst in den in den zwei ähm, inzwischen da zwei, 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 zwei nadelstreifen oder zwei streifen und darüber dann der sponsor das ist auch ungewohnt aber aber dieses gelbe
1: Egal, da ja, es, es, ist ganz, ganz okay, ja. Es, es schaut ganz ganz nett mhm. aus. Wie gesagt, um, Kashiwa Resol hat da vermutlich die besseren Trikots. Ja, das erinnert ist, mich, erinnert das mich an, an ein, ein Trikot, was ähm, weiter vorne bei dir platziert sein mhm. wird. Äh, und für die Mannschaft würde das hervorragend passen. Da greifen wir aber jetzt zu viel vor. Wir wandern zu deiner Nummer 6 und damit. Zur Nummer 1, jetzt wird es kompliziert, in, im zweiten, im ersten Teil von diesem Zweiteiler. Das ist ein hochkompliziertes Zahlenspiel. Zum Halbzeitführenden.
0: Genau, Halbzeitführender trifft es
1: einfacher. Genau. Ha haben wir es einfacher. Klaus, ähm, da geht es äh, äh, nach Deutschland. Ja, richtig, wieder zu, zurück äh, nach Deutschland. Ähm, und
0: in der Wendezeit, so in den äh, beginnenden 90ern, ist er ganz prominenter Wessi, ähm, zu einer Zeit, als eigentlich alle Fußballer vom ex-DDR-Osten vom in den Westen wollten, in die andere Richtung gegangen, nämlich Dieter Hecking. Ähm, Heiter ja. bekannt als Trainerveteran, erfolgreich als Pokalsiegertrainer von vom VfL Wolfsburg, erfolgreich in München Mönchengladbach, nicht mehr lange, wie wir vor kurzem erfahren haben, aber ein, ein, ein gestandener Bundesligatrainer, der eben natürlich Bundesliga gespielt hat, aber der Herr Hacking dockte ähm, mit seinem Ausflug in, nach Ostdeutschland, gleich in der, in der Stadt des ersten deutschen Meisters an, ähm, in der man mittlerweile auch wieder absoluten Spitzenfußball zu sehen bekommt. Die, bekommt die Rede ist natürlich von Leipzig. Ja, richtig. Äh, ja. Und dort nach der Wende der erste FC Lok Leipzig sich auf den bürgerlichen VfB Leipzig zurückbesonnen, der eben 1903 äh, der erste deutsche Meister gewesen war. Und für die ehemalige Loksche... Ähm, und das ist das Kuriose, nach dem äh, großen VfB-Konkurs Anfang der 2000er ähm, heißt der Club jetzt eben wieder Lok Leipzig und spielt Regionalliga Nordost. Ähm, ja. Also das ist irgendwie so, die, wenn man die Geschichte nachverfolgt, das wird sich ja sicherlich auch lohnen. Ist auf jeden Fall große Tradition dort versammelt. Ähm, ähm, bei, bei Lok Leipzig oder damals beim VfB Leipzig und für dieses Anfang der 90er Jahre ja wirklich unerwartet gut gelaufen. Ähm, so gegen Ende der 80er ein bisschen runtergetrudelt, dann sie eben für die zweite Liga qualifiziert. Aber dann ist es eben, hat es zu laufen begonnen und im Gegensatz zum Lokalrivalen Chemie, wie er im Volksmund mhm. genannt wird, also Chemie Leipzig, der sie in Sachsen Leipzig umbenannt hatte und mittlerweile gibt es auch Chemie wieder in der, in der Oberliga Nordost. Also im Gegensatz zum, zum Lokalrivalen hat sich der VfB Leipzig eben für die zweite Liga qualifiziert und hat im zweiten Jahr der zweiten Liga äh, das Kunststück geschafft, unter den 24 Teams, das haben wir schon mal die gehabt vor kurzem, in dieser Mammutsaison der zweiten Bundesliga, Platz 3 zu belegen. Und damit ist es in die Bundesliga raufgegangen. Und mhm, aber man dort nur ein Jahr spielen durfte, der das des VfL Leipzig war ein ganz Außergewöhnlicher, nämlich Van Hemert. Okay, ja. Das ist ein, ein kleiner Hersteller aus Wippersfurt in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und die Stadt Wipperfürth ist, ist auch wieder völlig, äh, für uns Österreicher zumindest, völlig arg. Äh, nebenbei, man merkt eine Hansestadt. Ja, wirklich, ja. <lacht> Mitten in Nordrhein-Westfalen. Äh, und die älteste Stadt im Bergischen Land, aus dem unter anderem der ex ist FC Remscheid gekommen ist. Ähm, also recht spannend, wie sie diese Firma aus der Hansestadt, äh, Wipperführt, ähm, dafür entschieden hat, äh, in Leipzig einzusteigen, aber 1993, 1994 hat man sich dafür entschieden äh, und der VfB ist mit unter anderem Dieter Hacking in äh, typischen 90er-Jahre-Trikots dahergekommen, äh, sieht man auf dem Foto, das quasi also das, wie bei unseren Fotos der Folge beiliegt, ähm, und das ist eben mein, mein Top-Shirt äh, des, des heutigen Tages, beziehungsweise der, der, des ersten Teils unserer Doppelfolge. Äh, Notiz am Rande, ähm, auch die Eisenen von Union und auch Hannover 96 waren Van hemert teams Allerdings in Liga 2, ja. also die waren natürlich nicht, nicht in der Bundesliga. Äh, in der Bundesliga gespielt hat nur der VfB Leipzig mit Van Hemert. Aber wäre auch interessant, in hm. Union zu kommen, von Himmels äh, auszugraben.
1: Auf, auf, ja, voll, voll richtig. Nicht, nicht schlecht, auf jeden Fall. Finde ich interessant, ja? ja. Coole, coole Sache. Äh, war mir nicht so ein Begriff, muss man, muss man ehrlich sagen. Ja, man findet immer war wieder un Unbekannte. Genau, ja. immer
0: wieder Unbekannte und, und Exoten. Also, gerade so natürlich in diesen 90er Jahren, in dieser Wendezeit, äh, auch in Deutschland, das ist natürlich eine sehr spannende Zeit gewesen. Ich wie mein, gesagt, wenn man sich das Rekor schaut, ich meine, die, die, diese Shadowstripe-Geschichten und das Hochglanz, das ist, an, an sich das ist ja schon 90s und dann auch noch das Zickzack-Weißmuster, was er da im unteren Teil äh, des Trikots äh, hat. Auch äh, äh, lustig eigentlich.
1: Ja, Nicht richtig, zu vergessen, richtig,
0: ja. der Derby da, der da anscheinend gespielt wurde. Ja,
1: äh, wie, wieder wieder Spielball in der Bundesliga. Genau, ja, Die sind ja wieder, wieder, es gibt ja wieder einen einheitlichen Spielball, ähm, hat sie eh vorher auch schon mit Adidas gegeben. Ähm, aber jetzt ist äh, der gute alte da Ja, eine klassische Marke eigentlich. Genau. Ja. ja, das
0: meine Nummer 6 ähm, in Ostdeutschland. Und auf deiner Nummer 6, bei deinem hin, da müssen wir wieder den Kontinent wechseln. Aber diesmal geht es nicht nach Afrika. Genau,
1: genau, es geht nach Mexiko zum Santos Laguna. <lacht> Ein Fußballclub, ähm, der eigentlich. Ähm, Ganz also erfolgreich. Er spielt in der ersten mexikanischen Liga, der Liga MX. <lacht> ähm, ich muss leider sagen, im mexikanischen Fußball kenne ich mich so gar nicht aus. Mm, ja. muss, ich, muss ich ehrlich gestehen. Ja. War da auch mal interessant, da genau reinzuschnuppern. Ja, Mexiko wäre wär wirklich mal interessant. Irgendwie, irgendwie schon. Ein, ein junger Verein wurde nämlich erst 1982 oder 1983 gegründet. Okay. Es kann sich nämlich der Verein selber nicht darauf einigen, wann wirklich <lacht> diese ganze oh, je, je. ganze Sache losgegangen ist. Ja, kann, äh, kann passieren. Ähm, gegründet wurde, wurde der Verein unter der Schirmherrschaft des Instituto Mexicano del Seguro Social, also dem mexikanischen Institut für soziale Sicherheit.
0: Hm. Okay.
1: Also quasi Werksclub, äh, Werksclub, ja, kann man nicht sagen. Es ist regierungsnah schon eher vielleicht, ja. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist bei dem Trikot, dass es so 94, 95 ist, erstens einmal der Brustsponsor Corona. <lacht> Corona dürfte nämlich in dieser in, irgendeine wichtige Rolle in, in Laguna spielen, weil aktuell auch das große Stadion, die sozusagen das... Corona, Estadio Corona ist, mhm. Estadio TSM Corona, okay. genau gesagt. Mhm. Ein, ein, eine Spielstätte mit 30.000 Sitzplätzen, eigentlich ganz, ganz groß mhm. und eigentlich recht, recht schön. Was mir aber nun mehr fasziniert hat, ist, dass Corona auch die Trikots zur Verfügung gestellt hat. Corona als Ausrüster sozusagen. Okay. Ähm, ganz, ganz arg eigentlich. Würde auch in unserer Bierfolge gut ja, passen. Ist mir, ist mir damals sehr. aber irgendwie durch die Finger äh, ge ge äh, geschlüpft. Aber dementsprechend kann man es als exotischen Ausrüster platzieren. Erinnert mich ein bisschen die Aufmachung an diese Converse-Trikots, die wir schon gehabt haben. Mhm. Ähm, und hat ein bisschen was von Kappa. Ja. Mit, mit <lacht> diesen... <lacht> Mit, mit dieser Schulterpartie. Hm. Ähm, ja, relativ unspektakulär. Weißes, weißes Trikot mit grünen Applikationen. Hm. Corona, das, dieses Santosh unten ist halt... Äh, ja, da haben sie sich irgendwie von Umbro inspirieren lassen. Hm. Ähm, Finde nicht so, so gelungen. <lacht> ja Eigentlich, sagen wir uns ehrlich, keine Schönheit.
0: Also keine Aus Schönheit Es ist jetzt K es ist K, halt K Gruseltrikot, aber es ist halt pff, ja Es ist halt ein, es ist ein kurioses Trikot, ganz einfach.
1: Ja, ja, definitiv. Das stimmt. Eben. das war ähm, das hat den Reiz ausgemacht, mhm. ja. Also von daher ähm, bei mir zum Abschluss der ersten Hälfte etwas ähm, Mexikanisches, Bieriges, äh, das Corona-Trikot von Santos Laguna. feedback-at-trikot-austausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal geht's weiter. Mhm. Da haben wir 10 weitere Trikots ähm, auf der Warte, auf der Watchlist genau, zu sagen. Da kommen wir dann zum
0: richtigen Olymp der Exoten. Da, da, wird's das das
1: da wird spannend und da haben wir gefunden. wieder tolles, tolle Sachen äh, gefunden. Da kommen die wahren Highlights heraus. Das war nur die Overtür der exotischen Ausrüster jetzt. Und bis zum nächsten Mal verbleiben wir immer mit sportlichen Grüßen. gehört. Und bis bald. Genau. <lacht>